0: et bienvenue dans l'épisode numéro 5 du podcast Imaginez-vous, curieux d'imaginaire Dans cet épisode, nous allons parler des sirènes leur place dans les univers fantastiques et que nous apprennent ces légendes au quotidien les messages qu'elles peuvent nous apporter Je suis Julie Yael, créatrice de l'atelier de Perséphone et l'hôte de ce podcast Aujourd'hui, je vous invite donc à découvrir ces créatures un peu monstrueuses que sont les sirènes Vous allez voir, au final, elles sont quand même plutôt chouettes mais pas forcément pour les raisons que vous pensez si cet épisode vous plaît, n'oubliez pas après l'écoute de le partager à quelqu'un qui aimerait recevoir sa dose hebdomadaire d'imaginaire. Alors, si je vous dis sirène, il y a de fortes chances que vous pensiez à Ariel, la petite rousse de Disney, ou en tout cas à un personnage sympathique, la plupart du temps féminin. Que vous soyez fan ou pas, vous allez voir que ces créatures sont liées à l'imaginaire humain depuis de nombreux siècles et pas forcément si sympathiques qu'on pourrait le croire si on regarde leurs représentations dans les productions récentes. Ne vous fiez pourtant pas aux apparences. Elles ne sont pas seulement jolies et décoratives. On peut aussi apprendre pas mal de choses intéressantes sur nous-mêmes grâce aux histoires de sirènes. Êtes-vous prêt à plonger dans le mystère Alors c'est parti On va commencer par parler du plus évident. Les sirènes apparaissent comme gentilles ou gentilles, car oui, même si on en voit quand même moins dans la culture populaire, les sirènes ne sont pas que féminines. On appelle d'ailleurs parfois les sirènes mâles des tritons. Euh, moi, j'aime beaucoup le terme anglais « mere people », qui a l'avantage d'être non-genré. Je trouve que c'est quand même plus pratique. Il n'y a pas à ma connaissance de terme équivalent en français. Alors, peut-être qu'on pourrait parler du peuple hondain mais vu qu'on peut aussi dire les ondines, c'est pas totalement un véritable équivalent. Bref, c'est dommage, mais c'est comme ça. Je pourrais vous parler des différences entre les langues pendant des heures, personnellement. Je trouve ça fascinant, mais ce n'est pas le sujet de ce podcast. Donc, entre Ariel, Little trashmed sur Webtoon, Luca, la BD française Helio, Splash, les siens sirènes de la patte patrouille, les sirènes de Peter Pan, il y a une longue liste d'êtres marins, plutôt sympathiques, du moins en façade. Belle, à la chevelure flamboyante, la voix magnifique, c'est Ariel et il y a de grandes chances que ce soit la première image qui vous vient en tête en parlant de sirène. Ou peut-être l'envoûtante Madison de Splash si vous êtes un peu plus âgé. Dans le monde imaginaire de Peter Pan, les sirènes sont également belles et c'est leur principale caractéristique finalement. Mais elles n'ont pas toujours été sympas. Alors, c'est bien joli d'être beau, mais au final ça sert à quoi Dans l'Antiquité, elles devaient charmer les marins et les attirer par leurs chants magnifique. On pense par exemple à l'Odyssée où Ulysse s'attache au mât pour pouvoir écouter leurs chants sans se jeter à la mer. Dans les récits antiques d'ailleurs, euh, il faut noter que les sirènes sont en fait décrites comme des femmes oiseaux et pas des femmes poissons. Ce sera la rencontre avec les légendes celtes un peu plus tard qui leur donnera leur forme que nous connaissons aujourd'hui avec la queue de poisson. On trouve aussi dans le Talmud, qui est un texte ancien de la tradition juive, des sirènes, mi-femmes, mi-poissons, pouvant même se reproduire avec des humains. Alors le point commun de toutes ces traditions, c'est que les sirènes font échouer les navires, dévorent les matelots et elles ne sont pas sympas du tout. Doit-on y voir un symbole de la tentation et de la diabolisation des femmes Peut-être un peu. D'ailleurs, le mythe de la sirène a été pas mal influencé par le christianisme, lorsque les moines du 6e, 7e siècle, qui étaient partis évangéliser les îles du nord de l'époque, notamment l'Irlande, euh, ont euh, mis leur influence en fait, sur les légendes qui existaient là-bas. Peut-être sont-elles au contraire véritablement d'anciennes créatures qui ont disparu aujourd'hui. Pourquoi pas, ça pourrait être une idée euh, assez originale. Il y a quand même sûrement au départ de la misogynie dans ces créatures qui sont là pour tuer et faire souffrir. Elles séduisent comme des tentatrices et puis on est perdu, que ce soit le corps ou l'âme. Dans la série Vampire Diaries, on retrouve une version assez moderne et gore de ces sirènes, qui sont à l'origine deux fillettes abandonnées sur une île à cause de leur pouvoir psychique et qui font échouer les navires pour pouvoir survivre. Elles se nourrissent à présent de l'âme de pauvres mortels ou d'immortels d'ailleurs. Là encore, il s'agit de femmes, que l'on pourrait qualifier de sorcières, qui se retrouvent exilées et donnent chair au mythe de la sirène. Le conte d'Andersen aussi euh, est assez cruel, puisqu'il invite la sirène à tuer le prince, qui ne l'a pas choisi comme épouse, faute de quoi elle mourra. Et dans le conte d'origine, elle renonce à le tuer et meurt, transformée en écume. Les sirènes de Peter Pan sont charmeuses envers les hommes, elles adorent Peter mais se montrent jalouse de Wendy. Et dans la version d'origine, le livre plutôt sombre en fait de J.M. Barry, la lagune aux sirènes devient dangereuse une fois la nuit venue, où ces créatures poussent des cris surnaturels. On trouve aussi un certain nombre de récits d'horreur, beaucoup plus récents, avec des sirènes qui noient des gens. Alors Je vous mettrai en note des idées de lecture, euh, puisqu'il y en a certaines qui font partie des, des prochains livres que j'ai sur ma liste. Donc, finalement, cette beauté et cette amabilité ne sont en tout cas dans les récits plus anciens que deux façades et elles servent au final un dessin beaucoup plus tragique. La seconde caractéristique qui revient souvent dans les histoires de sirènes, c'est la magie. Si on s'attarde par exemple sur les légendes bretonnes, euh, on trouve des mentions des marie Morgan, qui sont des filles de la mer. Alors, Elles sont plus ou moins poissons selon les légendes, des fois elles peuvent aller sur terre. Elles vivent aussi dans des lacs, dans des rivières ou dans la mer et peuvent parfois apporter la prospérité à ceux qu'elles choisissent. Il leur arrive d'épouser des marins, leur apportant bonheur et prospérité, mais parfois aussi les attirant dans leur palais sous-marin où ils finissent noyés au final. Il y a également cette légende de l'île d'Ouessant euh, où deux petites filles croisent un jour une Marie-Morgane sur la plage, qui euh, les trouve gentilles et qui leur offre à chacune un trésor qu'elle enveloppe dans un paquet, en leur demandant de ne l'ouvrir qu'une fois arrivée chez elle. L'une des deux petites filles est trop impatiente, elle l'ouvre et trouve du crottin de cheval. La deuxième attend d'être rentrée chez elle et devant ses parents ouvre le paquet qui contient de l'or et des prières précieuses. On peut aussi rapprocher ces légendes des récits nordiques et germaniques où les Nyx et les Ondins sont divers êtres aquatiques aux dons magiques. maléfiques ou bénéfiques il y a un peu de tout, elle et il, car on trouve beaucoup de représentations masculines dans ces légendes, peuvent attirer les gens pour les noyer aussi, mais aussi pour stopper par exemple l'eau d'une source ou d'une rivière selon leur bon vouloir. On trouve aussi cette thématique de la magie dans le webtoon euh, Le Prince Sirène, où tout un tas d'êtres mi-humains, mi-créatures aquatiques vivent dans un monde baigné de magie et de malédiction. Être fantastiques, ils ont donc des pouvoirs divers. La manipulation d'éléments, le chant magique, la télépathie, le don de parler aux animaux, l'invisibilité aux yeux des hommes. Par exemple, les chiens sirènes de la patte patrouille, je sais, j'ai des super références, sont eux aussi dotés de pouvoirs. On ne peut les voir qu'à l'occasion d'une certaine pleine lune et on ne peut pas les prendre en photo. Les sirènes de Vampire Diaries ont elles aussi été mises à l'écart en raison de leur pouvoir magique, comme on l'a vu. Alors, si à une époque, et peut-être sous l'influence du christianisme, on peut imaginer que le mythe de la sirène contient une bonne part de misogynie, de nos jours, elles sont au contraire de plus en plus souvent associées à l'imagerie queer, avec une connotation positive. Entre le jeune sirène Elio, du bédéiste français Johan Antoine, je vous mettrai le lien dans les notes, où euh, My Best Friend is a Merman » et « Le Prince Sirène », qui sont euh, tous les deux des comics sur Webtoon, on trouve pas mal de représentations d'homosexualité masculine à travers le prisme de la sirène. Il est à noter d'ailleurs que le conte d'origine, « La petite sirène » d'Andersen, a une note assez queer lui aussi. La jeune sirène se sent différente de sa famille et cherche à trouver le bonheur ailleurs, là où elle pense qu'elle sera mieux acceptée et à sa place. Il semble d'ailleurs qu'Andersen lui-même aurait écrit ce conte en pensant à l'amour à sens unique qu'il éprouvait pour le jeune Edward Collin. D'ailleurs, quand j'ai fait des recherches pour ce podcast, j'ai découvert que la vie d'Andersen mise en parallèle au conte qu'il a écrit est très intéressante. Mais ce n'est pas le sujet de l'épisode du jour, je vous mettrai un lien en anglais pour ceux que ça intéresse. Si vous êtes curieux, ça vaut le coup d'aller jeter un œil. La sirène a aussi une nature double, mi-femme, mi-poisson, mi-oiseau dans, mi dans l'Antiquité. On peut ainsi euh, également en faire un symbole pour les personnes trans. Alors, je trouve que c'est assez ironique, euh, finalement, que cette représentation, au départ plutôt misogyne, devienne à l'inverse un symbole d'acceptation et d'affirmation de la différence. Le dernier point que j'ai relevé, où la symbolique de la sirène est assez intéressante à mon avis, c'est euh, l'écologie, et c'est assez récent d'ailleurs. On peut voir dans le personnage moderne de la sirène une représentation de la liberté et de la sauvegarde de la nature, la protection contre les humains qui détruisent tout. Alors le message est plus ou moins subtil. Je pense ici par exemple euh, aux êtres du lac de, dans Harry Potter qui ne sont pas forcément très sympathiques, ni beaux d'ailleurs, et qui veulent surtout vivre leur vie tranquille, loin des humains et des sorciers humains un peu d'ailleurs comme les centaures euh, qui partagent aussi cette apparence mi-humaine, mi-animal. Dans La petite sirène de Disney, on a aussi ce message que le monde humain peut faire souffrir le monde aquatique qui, lui, n'a pas grand-chose pour se défendre. Dans The Little Trash Maid, euh, qui est encore une BD sur Webtoon, on a aussi un appel écologique via le personnage de la sirène. On pense aussi dans l'idée à Pogno sur la falaise, où on a une fille poisson, alors cet animé des studios Ghibli est largement inspiré du conte d'Andersen et il inclut également de nombreuses références à l'imaginaire japonais où les sirènes sont encore une fois des créatures dangereuses. On en tire pourtant ici une jolie fable teintée d'écologie comme souvent d'ailleurs chez Miyazaki. Quelque part, la sirène, par sa double nature humaine et animale, lui permet de faire passer un message. En faisant du mal à la nature et à la faune, on se fait du mal à nous-mêmes alors après, savoir si c'est efficace, ça, c'est autre chose. Pour terminer, j'avais aussi envie de vous parler très rapidement du prochain film de Dreamworks, Ruby, la kraken Alors, si vous n'aimez pas les sirènes et leur aspect gentil et doux, allez voir la bande-annonce, si ce n'est pas déjà fait. Je pense que vous devriez trouver votre bonheur. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous gâcher la surprise. Alors, au final, les sirènes, vous plongez avec elles ou pas si vous voulez quelques pistes supplémentaires pour poursuivre cette exploration, je vous laisse regarder les références dans les notes de l'épisode. Et pour poursuivre la discussion ou partager vos idées, vous pouvez m'envoyer un message ou me rejoindre sur Instagram Art. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, durant tout le mois de mai, comme chaque année, vous trouverez le challenge artistique May sur le thème des sirènes si vous avez envie d'aller jeter un œil. Dans le prochain épisode, on poursuivra le mois de mai avec des univers imaginaires à explorer en fonction de votre futur lieu de vacances. Ce sera l'occasion de choisir votre prochaine destination bien réelle en fonction de pistes imaginaires. Cet épisode touche à présent à sa fin, je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous trouverez comme d'habitude dans les notes toutes les références citées dans l'épisode, ainsi qu'un mail ou me contacter si vous voulez poursuivre la discussion. Ce sera avec grand plaisir encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à mettre 5 étoiles ou à laisser un petit commentaire. Et n'oubliez pas, en attendant notre prochain épisode, prenez le temps de rêver